0: aujourd'hui le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien, bien, bien loin de là. Il s'agit d'ergonomie, de, j'imagine. Hein. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, euh, c'est un métier qui s'applique à quoi exactement Salut et bienvenue à toi dans La Tête à l'envers, émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. Je m'appelle Vincent, je suis ergothérapeute et je discute avec d'autres ergots pour comprendre comment ils voient, comment ils vivent et comment ils pratiquent l'ergothérapie. Aujourd'hui, je suis avec Heidi pour parler de ses manières de faire, et notamment de son utilisation des modèles conceptuels. Elle te laissera bien évidemment sa question pour toi à la fin, et on se retrouve juste après pour mes réflexions autour de cet épisode. Belle écoute à toi Bonjour Heidi
1: Bonjour
0: Écoute, Heidi, bienvenue dans, dans La Tête à l'envers, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour te présenter rapidement, donc tu t'appelles Heidi Bride, tu es ergothérapeute. Alors tu vas bientôt commencer à travailler en équipe de rééducation et de réadaptation pour des personnes malvoyantes. Actuellement, tu fais également un Master 2 d'expertise de justice pour le dommage corporel. On va commencer directement et la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait pour toi le cœur de l'ergothérapie Si tu avais un élément spécifique, ce serait lequel
1: Pour moi, le cœur de l'ergothérapie, c'est la passion et l'écoute active dans le sens où c'est une, une profession qui, qui nécessite vraiment beaucoup d'affect dans le sens de la passion parce que ben, c est, c est quelque chose, la passion c'est quelque chose d'assez irraisonné en fait finalement si on en suit la définition alors que l'affect c'est quelque chose qui parle beaucoup plus d'un état d'esprit avec des émotions, des sentiments et c'est ces émotions là qui vont nous motiver et qui vont nous influencer dans ce qu'on fait et donc, je pense que, en fait, ouais, c'est ça, le cœur de l'ergo, c'est vraiment la passion et, euh, et l'écoute active, finalement.
0: D'accord. Donc, toi, l'ergothérapie, c'est un métier qui te passionne
1: ouais mais je pense que ça passionne tous les ergots qui le font. La plupart des... J'ai rarement rencontré des ergothérapeutes qui euh, n'étaient pas passionnés par leur métier, passionnés par ce qu'ils faisaient.
0: Et qu'est-ce qui, justement, qu'est-ce qui te passionne dans ce métier-là Qu'est-ce qui, euh, qu qui résonne en toi et qui fait qu'il y, y a vraiment une passion et que c'est ce, l'ergothérapie et pas un autre métier
1: Déjà parce que j'ai enfin, fait un, des stages dans plusieurs métiers différents donc pour regarder un peu qu'est-ce qui m'intéressait vraiment. Et c'est vraiment euh, la réflexion qu'il y a derrière le métier d'ergothérapeute, la manière dont on va agir avec les gens. Et surtout, le visage des gens quand ils ont en fait, atteint leurs propres objectifs qui m'a fait réaliser que ce métier-là avec l'intérêt que j'y mets pour réfléchir en fait à, à ces solutions-là qui va montrer en fait que c'était vraiment, euh, vraiment ça et pas autre, autre chose quoi. C'est je me lève le matin, je sais que je vais passer une journée euh, de, de fou parce que je vais faire des choses qui me plaisent, parce que je vais réfléchir sur des choses qui me plaisent avec des personnes et qu'on va réfléchir ensemble à des solutions pour leur bien-être qui vont leur permettre en fait de finalement mieux vivre et mieux accepter leur, euh, leur quotidien en fait. Et c'est... C'est ça, on ne retrouve pas forcément dans tous les métiers, mais je suis là où.
0: Tout ce que tu nous dis là aussi dans, dans ce côté de la passion, tu as, as mis en avant le côté de la co-construction aussi avec la personne, et tu parlais un peu de, de l'écoute active. Et donc c'est aussi ça qui te passionne dans ce métier-là, la possibilité d'avoir cette écoute active et de pouvoir co-construire avec la personne pour trouver des solutions ensemble et améliorer la situation.
1: C'est ça, c'est entièrement ça.
0: Comment tu mets en avant cette écoute active dans ton quotidien Quelle place elle occupe
1: elle occupe une place vraiment plus primordiale, on va dire. Quand je suis avec des personnes, dans mon travail, hein, vraiment dans mon travail, souvent on me dit « tu fais un peu trop de copinage ». C'est un peu trop copain-copain, les gens ils rigolent, etc., etc. Mais en fait, je trouve que c'est la meilleure manière finalement d'apprendre de, des choses sur leur vie. Parce que les, souvent les gens, ils vont pas penser à, à nous expliquer ou à nous raconter tout ce qui se passe dans leur quotidien et tout ce qui leur pose problème. Ou ils vont pas penser à nous donner des détails sur ce qui va exactement leur poser problème, par exemple va avoir des personnes qui vont nous dire ah oui ben, j'arrive pas à cuisiner ou ah oui ben, j'arrive pas à monter euh, chez moi. On va se dire ah ben il y a des escaliers. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à monter les escaliers Qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Ils vont souvent nous dire bah j'arrive pas à monter parce que c'est trop difficile, parce que euh, j'ai pas assez d'endurance, parce que je me sens essoufflé, parce que ci, si, parce que ça. Mais dans, pendant l'écoute pendant active, pendant qu'on est en train de faire justement du copinage, entre guillemets, c'est là qu'on va apprendre plus de choses. Ah ben en fait, euh, j'ai jamais vraiment été habile avec le couteau ou, ah, j'ai jamais été vraiment habile pour monter l'escalier parce que j'arrive pas à m'accrocher à la rampe ou parce que ça me fait peur ou parce que quand je regarde en bas, ça m'angoisse et du coup, j'arrive pas à monter. Et donc parfois, bah, on se rend compte que le problème il n'est pas forcément là où on pense et qu'il est peut-être ailleurs. Et donc notre manière de pratiquer va nécessairement changer en fonction de tout ce qu'on sait sur la personne. Pareil, des personnes qui se font, euh, par exemple, maltraiter, on ne va pas les traiter pareil que des personnes qui peuvent euh, tout nous donner euh, en un seul rendez-vous. Quand on apprend qu'une personne s'est fait maltraiter ou qu'elle a, eu, euh, qu a subi des violences ou des, des, des choses comme ça, toute la prise en charge elle va, elle va différer et ça, ça dépend uniquement de l'écoute active qu'on a de la personne.
0: Donc tu dirais que pour toi, créer un environnement bienveillant dès le départ avec cette écoute active, alors tu utilises le terme copinage, en tout cas c'est celui qu'on te renvoie, mais moi le terme que j'ai envie d'employer aussi c'est la convivialité, de créer un environnement bienveillant et, et convivial tu penses que c'est quelque chose de vraiment très important, en tout cas pour toi c'est quelque chose d'important qui participe au fait que tu sois passionné par ce métier
1: ça, ça participe au fait que je sois passionné par le métier et ça participe aussi à créer en fait une, une relation de confiance avec ces personnes. Et je pense que c'est une des priorités en ergothérapie parce que sans relation de confiance et sans, sans que la personne comprenne là où on est ou sans qu'on essaye en fait de dire à la personne qu'on s'intéresse à elle. Je ne pense pas que en fait, nos rééducations, nos réadaptations, nos plans de traitement, ils serviront à quelque chose.
0: Et en pratiquant l'ergothérapie, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu as pris conscience de, de certaines choses à un moment donné Est-ce qu'il y a eu des éléments révélateurs comme ça
1: bah, Du coup, pour reparler en fait, de la passion, en fait, l'étymologie de ce mot, ça veut dire souffrance et souffrir. Et en fait, je me suis rendu compte en pratiquant l'ergo que les ergothérapeutes, ils pratiquent l'ergothérapie, mais ils la subissent également. Parce que finalement, c'est un métier... C'est un domaine, en fait. C'est aussi une expertise qui ont vraiment des chemins qui sont vraiment très, très vastes. Et donc, c'est hyper facile d'y rentrer, mais hyper facile aussi de s'y perdre. Et en pratiquant l'ergo, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être une mine d'or Donc, tout ce qui était garnissage de la curiosité intellectuelle, tout ce qui était un besoin chez moi de répondre à certaines questions. Mais pourquoi ça vient D'où ça vient Qu'est-ce que je peux faire Mais à quel point si j'avais besoin de cadres pour gérer ça pour ne pas en fait sortir de, de ma ligne, pour continuer à faire de l'ergothérapie et pas, et pas autre chose en fait.
0: ouais Donc il y a un peu deux aspects dans ce côté de la passion, à la fois ce côté de l'affect des émotions positives, en tout cas agréables, qu'on va pouvoir avoir en, en, en travaillant, en faisant notre métier. Tu le disais tout à l'heure, ce qui fait qu'on apprécie se lever le matin et que se lever le matin c'est presque enfin, un bonheur. Et à la fois ce côté sombre de, de la passion, sur ce côté de la souffrance, et en ergothérapie, en tout cas, tu peux voir ce côté-là par rapport à la vastitude de ce que peut proposer l'ergothérapie, avec le fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on peut, qu peut s'y perdre aussi, si, comme tu le dis, il n'y a pas ce cadre qu'on se fixe aussi. Parce que, quelque part, on peut partir dans plein de directions différentes, on peut répondre à énormément de sollicitations, et donc peut-être à toutes les sollicitations, mais du coup, qu'est-ce que ça amène derrière Est-ce que toi, tu toi, as vécu justement un passage un peu comme ça où chercher à répondre à plein de sollicitations, le côté avoir la tête dans le guidon, de plus savoir où est-ce qu'elle est, si ce que tu faisais, c'est encore de l'ergothérapie ou pas
1: En fait, ça arrivait surtout, heureusement pour moi, dans, dans mes stages, dans mes stages en ergo, où en fait, je me suis rendu compte que quand les patients, en fonction de là où j'étais, mais plutôt les patients, donc plutôt en hôpital, quand ils me demandaient quelque chose, quand pour eux, ça devenait un, un vrai objectif de, de savoir, ben, Aujourd'hui là, bah ils arrivent pas à faire quelque chose demain ils arrivent pas à faire autre chose, après-demain c'est encore autre chose. Bah, en fait, je me retrouvais à vouloir répondre à toutes les demandes et en fait, la demande initiale, elle était perdue parce que euh, la demande initiale, elle allait se cibler sur euh, le fait qu'il arrive pas à faire ses transferts, mais le lendemain, c'est parce qu'il arrive pas à se brosser les dents et le surlendemain, il arrive pas à se servir de l'eau. Et donc en fait, euh, chaque fois, on allait travailler euh, des choses différentes pour que le, le patient il reste finalement investi dans sa prise en charge sans me rendre compte en ouvrant en fait euh, plein d'onglets, on va dire d'objectifs, il y en avait plein sur mon bureau, un peu comme un ordinateur où il y en a plein sur mon bureau, et après je dois tout trier et je m'en sors pas, et finalement la, la ligne conductrice, le, le fil conducteur de ma prise en charge, il est perdu, il est noyé en fait, de toutes les demandes que j'essaye en fait de satisfaire, qui sont pas finalement satisfaites à la fin, puisqu'on n'a rien réussi, on n'a rien augmenté, on a répondu à tout, mais pas de manière euh, efficiente.
0: Donc avoir un peu ce côté, euh, à vouloir être partout, on est un petit peu nulle part à la fois. C'est ça et de se poser la question peut-être, comment je fais une chose à la fois, comment je fais un objectif à la fois, comment je reste centré sur l'objectif qu'on s'est fixé ensemble avec la personne, et comment je fais pour ne pas dévier à un moment donné Et des fois, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à dévier, sans trop s'en rendre compte, en fait, par, euh, voilà, par les choses qui arrivent, par euh, les habitudes, par les routines, par euh, le quotidien qui, euh, qui est présent, et qui nous rappelle sur différentes tâches, différents éléments, on va faire un chose à, une chose à droite, on est rappelé pour une tâche à gauche... Et du coup, de pouvoir peut-être bien planifier les choses dès le départ
1: Oui, c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment ça euh, l'essentiel, c'est de savoir vraiment euh, qu'est-ce qu'on qu fait, qu'est-ce qu'on veut faire, et être sûr que finalement le patient ou la personne qu'on traite est d'accord avec, avec ça. On puisse discuter sur, sur ça dès le début, mettre en place les choses, et bien, euh, bien pouvoir euh, poser chaque étape euh, par laquelle on va passer, chaque difficulté qu'on peut potentiellement rencontrer pour que la personne ne soit pas surprise et qu'elle ne vienne pas nous dire tous les jours « Ah bah finalement, regardez, j'ai rencontré cette difficulté, donc ça marche pas », ou euh, « Il faut qu'on change parce que voilà ». Non, d'abord, on fait les choses, on dépose, on fait doucement, étape par étape, et quand on a réussi cet objectif, on passe à la suite progressivement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez entièrement satisfait du plan de traitement.
0: Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a cette première étape d'écoute de, active, d'environnement bienveillant qui permet de discuter avec la personne et d'amener un certain nombre de difficultés et donc potentiellement d'objectifs qui, euh, qui peut en découler. Mais du coup de partir de là et de bien formaliser ça avec la personne pour se mettre d'accord avec elle et se dire, bah ok, nous ensemble, on va travailler sur tel objectif et tel objectif. Effectivement, il y aurait peut-être d'autres choses aussi à faire, mais malheureusement, enfin avec le temps en tout cas qu'on a et les possibilités qu'on a, on va commencer par ça. Et puis, une fois qu'on aura travaillé, qu'on aura amené des stratégies là-dessus, on développera sur d'autres éléments. C'est ça. Et toi, tu as un moyen de formaliser ça, ne serait-ce que pour euh, formaliser les objectifs, les mettre en place et être d'accord avec la personne Comment tu fais cette étape-là
1: Ça, bah, j'utilise beaucoup euh, les modèles conceptuels. Alors, je sais, il y a plein de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec cette manière de voir, qui sont peut-être un peu effrayés ou peut-être un peu réticents à l'idée d'utiliser les, les modèles conceptuels. Mais euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvé en fait. Dans la pratique, c'est vraiment euh, de me poser et de comprendre que le modèle conceptuel, il n'est pas forcément là pour diriger mes pensées, pour euh, me forcer à rester dans un seul champ et à ne pas en sortir, mais simplement pour avoir un, un guide pour en fait encadrer et pas diriger, vraiment encadrer ma pensée, encadrer la prise en charge, donner un espace de confiance, faire comprendre à la personne que on a quelque chose et on est sur quelque chose. On a une théorie, on a une pratique et euh, on va avec quelque chose. Et c'est vraiment les modèles conceptuels qui m'ont aidé en fait. Moi je pratique beaucoup sur la base de la liberté du système, donc le système dans le sens où les choses qui interagissent entre elles, avec euh, pas des personnes malades du coup, mais avec euh, des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien. C'est là où en fait les, les modèles conceptuels ils vont en fait euh, prendre tout leur sens et toute leur place parce qu'ils vont me permettre d'avoir une liberté dans mon intervention mais de garder un cadre et de garder une direction, de savoir là où on va. D'abord, on fait cette étape. Là, j'ai vu que ça, ça ne marchait pas, donc on va faire ça. Tout en laissant, en fait, la liberté à, à ce système de me dire, bah en fait, là, moi, j'ai acquis mon objectif. Mon modèle conceptuel, il s'arrête là. Et euh, finalement, on passe à autre chose, donc peut-être à un autre modèle conceptuel, s'il faut, qui est plus adapté, plus spécifique, et etc., etc. Si je
0: comprends bien... Euh... Les modèles conceptuels, c'est vraiment ta manière personnelle de pratiquer, c'est ta manière de faire, de faire clé, tu les utilises au quotidien dans ta pratique. Ce que tu mets en avant, c'est un peu cette dialectique, ce paradoxe qu'il y a dans les modèles avec ce côté, à la fois c'est un cadre et à la fois c'est de la liberté. Et il y a vraiment ces, ces termes dans, dans ce que tu nous dis, c'est que c'est les modèles qui te permettent de gagner en liberté tout en ayant un cadre. C'est vrai que je pense que souvent, il y a l'impression que les modèles, c'est quelque chose d'assez enfermant et qu'on doit suivre précisément un modèle qui va nous dire comment faire, alors que la plupart du temps, les, les modèles conceptuels, ne, en tout cas les modèles de pratique, ne nous disent pas comment on doit faire, mais sont là pour soutenir notre pensée et donner un cadre à notre pensée. C'est ça. Et c'est en ça qu'ils nous offrent une certaine liberté et à la fois un, un cadre pour pouvoir développer cette pensée-là. Et comme tu le dis, sur ce côté de l'interaction, le de l'interaction entre la personne, l'environnement, l'occupation et chaque modèle de pratique va nous donner une certaine manière de voir cette, cette interaction-là entre, d'une part, qu'est-ce qu'on y met dans le P, qu'est-ce qu'on y met dans le E, qu'est-ce qu'on y met dans le O, et quelles sont les interactions entre ces, ces différents éléments-là. Et je pense que peut-être qu'il faut faire aussi la distinction, parce que quand on dit modèle, c'est un terme assez générique. Un modèle, c'est simplement une représentation de la réalité, rien de plus, mais des réalités, il y en a différentes, donc il y a différents modèles aussi. Il y a des modèles de pratique et il y a des modèles qui sont plus des des modèles qu'on de, va appeler des processus d'intervention en ergothérapie, donc là, qui vont nous donner plutôt des étapes. Comment tu combines justement ça, un modèle peut-être de processus d'intervention avec des étapes et des modèles de pratique qui vont nous expliquer les interactions entre personnes, environnement, occupation
1: ok alors moi, Un exemple vraiment simple de ce que je fais, donc, moi, je travaille beaucoup avec euh, les nouvelles technologies. Comme on sait, je pense que les gens qui ont vu les modèles, il y a euh, dans, le, dans, les, dans le livre de modèles conceptuels de Marie Chantal.
0: Oui, Marie Chantal morel brac
1: Elle parle beaucoup de modèles généraux, et elle le dit, donc ça va être des modèles généraux, des modèles spécifiques à l'ergothérapie. mais par exemple, on ne parle pas de modèles euh, qui impliquent des nouvelles technologies ou qui impliquent euh, des technologies euh, liées à, à l'informatique. Et donc dans ça, comment on, on peut arriver à trouver, par exemple, le bon outil pour la bonne personne en utilisant, euh, par exemple, un PEO, ou en utilisant euh, un MCREO, bah, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas. On ne peut pas, ou si on peut, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps. Le PEO, par exemple, moi, je l'utilise énormément dans mon début de prise en charge. Donc, quand euh, j'essaye de comprendre, en fait, d'avoir les éléments de, de la personne. Qu'est-ce que la personne fait D'où elle vient C'est quoi son histoire euh, C'est so quoi son histoire occupationnelle C'est quoi son histoire de vie Quels sont ses principaux centres d'intérêt où elle habite, où elle évolue, dans quel contexte elle évolue, dans quel contexte elle a évolué, d'où elle est partie, d'où elle où elle va, c'est quoi ses objectifs pour plus tard, comment elle se, se visualise dans 10 ans, etc. Mais ça sera jamais mon modèle d'intervention. Ça sera jamais un modèle que je vais utiliser pour des choses spécifiques. Pour des choses spécifiques, je vais utiliser des modèles qui existent, qui sont pas encore traduits en français, mais qui fonctionnent. Dans le sens où on a des modèles qui existent comme... Euh, la correspondance entre la personne et la technologie. On a ce modèle-là qui, en fait, permet de comprendre comment choisir un outil informatique pour une personne. Donc, euh, bah, correspondance entre la personne et la technologie. Comprendre si la personne a déjà utilisé la technologie, avec quoi elle est le plus à l'aise, est-ce que c'est avec un téléphone, est-ce que c'est avec euh, une tablette, est-ce que c'est avec euh, un ordinateur, c'est quoi ses centres d'intérêt, comment elle va utiliser ces choses-là, si elle les a déjà utilisées. Est-ce qu'elle les utilise quotidiennement Est-ce qu'elle est plutôt à l'aise avec Est-ce qu'elle aura besoin de cours qu qu que... Enfin, faire un peu, un peu comme un PEO, mais au niveau informatique, parce qu'il y a des modèles qui sont plus spécifiques. Et en fait, c'est ce toujours ce que je vais cibler dans, dans ma prise en charge. Avoir quelque chose de hyper général pour recenser un peu les informations, faire un peu un brainstorming de ce que je veux savoir, de ce que j'ai besoin de savoir et de ce que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir gérer ma prise en charge. Et ensuite me caler sur un modèle beaucoup plus spécifique, beaucoup plus, euh, beaucoup plus de pratique. Donc, euh, si c'est un MCRO ou si c'est un, un MOH, comprendre euh, ben, qu'est-ce qui motive la personne pour pouvoir euh, foncer dedans. Peut-être un MCRO pour comprendre c'est quoi la satisfaction et c'est quoi l'intérêt de la personne pour telle ou telle activité. Comprendre aussi si euh, la personne, elle va réussir cette activité. Mais ces modèles-là vont jamais, jamais me euh, donner un plan de traitement. Et ça, c'est clair et net. Le, le plan de traitement, c'est moi qui le donne au modèle. Moi, je dis au modèle ce que je veux. Et le modèle, lui, il me permet de soutenir et de me dire, ben bah, en fait, ça, tu vas, le, tu vas le chercher comme ça. Tu vas aller plutôt par là pour le demander à la personne ou plutôt par là. Mais le modèle, il me regarde et il me dit, moi, je ne peux pas te dire comment tu vas traiter la personne. Le traitement, c'est l'ergothérapie. C'est ça, le traitement. Toi, moi, ce que je peux te donner en tant que modèle conceptuel, c'est juste te dire comment tu vas savoir euh, si tu es toujours euh, avec moi, si on est toujours ensemble, si on est toujours en train de penser, la, sur, on est sur la même longueur d'onde, toujours en train de penser la même chose. Si euh, la personne, comment elle pourra te dire et comment elle va pouvoir te formuler que là, l'objectif, il est atteint. Mais au-delà au de ça, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, c'est toi, en tant qu'ergothérapeute, qui va devoir euh, trouver en fait, ton, ta manière de pratiquer, ta rééducation, ta réadaptation, tes solutions, etc. Et tu pourras utiliser d'autres modèles pour te soutenir. Par exemple, tu peux arriver sur un modèle où tu arrives avec une, un MCRO, où tu te dis que la personne elle n'arrive pas à utiliser son ordinateur, qu'elle est très peu satisfaite et que son rendement il est, il est quasiment nul. Mais tu vas utiliser un, une correspondance euh, entre la personne et la technologie pour comprendre qu'est-ce qui va pas en fait. Où on est avec la technologie pour pouvoir en fait finalement mettre en place un plan de traitement repartir sur ce modèle et, et se dire bah, okay, là c'est acquis, je sais quelle, quelle technologie elle a besoin, je sais où est le problème, j'ai mis en place mon plan de traitement et en fait retourner sur sa MCRO et demander à la personne et là maintenant comment on se sent, est-ce qu'on est, est toujours dans un rendement qui est, qui est plus bas que haut, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on doit, est qu doit encore foncer, est-ce qu'il est qu y a encore des choses qui ne vont pas.
0: Tu as vraiment une pratique qui combine différents modèles en fonction du moment où tu es dans ton intervention si je résume, tu vas utiliser un processus de pratique en ergothérapie avec ces différentes étapes où, en général, on va avoir une phase d'évaluation initiale et de poser les objectifs, après une phase d'accompagnement, puis une phase de réévaluation. Et, par exemple, au sein de ta phase d'évaluation initiale, poser les objectifs, bah là, tu vas utiliser un modèle de pratique ergo type MOH ou MCREO avec des outils spécifiques type MCREO qui vont te permettre de voir la satisfaction, qui vont te permettre de voir la performance, peut-être des mises en situation aussi avec une analyse de l'activité pour voir un peu comment ça se passe. Et après, pour mettre en place ton plan d'accompagnement, là, tu peux utiliser des modèles plus spécifiques pour essayer d'aller creuser encore plus. Donc là, comme tu le disais, sur un modèle, par exemple, qui fait la correspondance entre la personne et puis euh, l'outil informatique, c'est savoir exactement comment tu vas euh, amener ton accompagnement de manière précise. Et puis après, ces allers-retours Dans la phase de réévaluation, tu vas revoir les objectifs qui ont été fixés. Est-ce qu'il y a eu une amélioration, par exemple, de la satisfaction de la performance occupationnelle. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est tout ça qui fait ton traitement et c'est tout ça qui fait l'ergothérapie. C'est pas le modèle en soi qui fait l'ergothérapie, le modèle il est juste là à un moment donné pour soutenir ton raisonnement clinique d'ergothérapeute.
1: C'est ça, absolument.
0: Et justement, est-ce que tu as une situation concrète par rapport à ça où tu as utilisé des modèles et, et qu'est-ce que ça fait un petit peu dans ta pratique
1: j'ai une situation pendant mon mémoire. J'ai fait un mémoire sur, euh, bah, encore une fois, les nouvelles technologies. Mais celui-là, il était beaucoup plus à destination en fait, des professionnels. Donc, comprendre pourquoi les professionnels n'ont pas euh, forcément le temps euh, d'acquérir des nouvelles connaissances par rapport euh, à leur activité quotidienne. Comment moi, je pourrais les aider Et finalement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Et en fait, pendant ma recherche, j'ai beaucoup parlé en fait, avec les patients qui avaient en fait, euh, des iPhones, qui avaient des, des androids des smartphones en général, des tablettes, etc. Et je me suis rendu compte que tous en avaient, tous ne savaient pas forcément les utiliser, tous avaient très envie de les utiliser, mais euh, ne savaient pas forcément comment le dire euh, à leurs ergothérapeutes puisque ça faisait pas partie de leurs objectifs, etc. Et donc euh, moi qui m'y intéressais beaucoup, je me suis intéressée particulièrement à une euh, jeune fille qu'on va appeler euh, T. C'était vraiment une, une jeune fille qui était pétillante, elle avait quasiment le même âge que moi, donc euh, je me reconnaissais vraiment beaucoup en elle et j'avais vraiment cette envie de l'aider et de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait exactement. Donc elle avait une, une aphasie complète, totale, vraiment très très sévère. Elle était tétraparésique, pastique, donc elle avait en fait cette incapacité à, à parler, mais toute cette conscience de l'environnement, toute cette conscience de voir les choses, de savoir ce qu'on lui dit, et d'avoir envie de répondre, mais de ne pas être en mesure de répondre, et de ne pas avoir les capacités de taper correctement sur un clavier, donc ce n'était pas forcément possible. Et en fait, un jour, en discutant avec elle, avec euh, son cas de communication, je fais ben, comme je fais d'habitude, de la convivialité, on va dire. Et je pose des questions et je lui demande euh, « Ah, mais tu te verrais où euh, dans dix ans, toi, plus tard »« enfin, Qu'est-ce que tu aimerais faire ?» Et en fait, dans ce stage-là, j'avais toujours des réponses euh, similaires. « Ah, ben, je me vois maman. Euh, J'aimerais bien euh, pouvoir m'occuper d'enfants, J'aimerais bien avoir un travail. Euh, J'aimerais bien euh, travailler en tant que secrétaire. » Et elle, elle me regarde et elle me pointe du doigt en fait, elle me dit, je veux être chanteuse. Je me dis, ben, elle, elle est aphasique, sévère, elle ne peut pas du tout parler, elle me fait des, des sons, et elle me dit qu'elle veut être chanteuse, mais comment Comment c'est impossible Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne suis pas ergo quand je me dis que c'est impossible, en fait. Je ne suis juste pas ergo, donc là, j'ai commencé à chercher... Ça a vraiment, en fait, gambergé dans ma tête. Ça m'a vraiment perturbée. C'est une idée qui m'a perturbée et pendant, pendant plusieurs semaines j'y ai réfléchi. Je me suis dit, mais en fait, comment je peux aider cette fille? Comment je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que je me suis tournée vers les modèles. Parce que je me suis dit, je connais aucun modèle qui va m'aider, en fait, à savoir qu'est-ce que je dois faire avec elle. Je vais utiliser un PO, mais en fait, le PO, je sais déjà c'est quoi le problème. Je sais que le problème, c'est qu'elle a une aphasie sévère, qu'elle ne peut pas parler. Je sais qu'elle ne peut pas non plus euh, écrire correctement. Et je sais qu'elle euh, veut chanter. Que ben mon recensement du problème, il est déjà là. Je sais que, avec le MCRO, je sais déjà qu'elle veut devenir chanteuse, et je sais que sa satisfaction, elle est à zéro, et que son rendement, il est aussi à zéro, parce qu'elle peut pas parler et qu'elle peut pas chanter. Donc là, je suis toujours pas dans le bon. Je sais que sa motivation, ça va être de l'être. J'étais complètement perdue. Je me suis dit, mais en fait, je fais quoi? J'ai commencé à chercher, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il existait, en fait, plusieurs modèles, qui étaient encore une fois pas traduits, mais qui étaient présents, en fait, pour la technologie. Donc le modèle de correspondance entre la personne et la technologie. Et il y avait aussi le modèle d'activité humaine et euh, de l'aide technique. Ce modèle-là, c'est la même présentation que le PEO. Donc là, on a la personne, l'activité et euh, l'aide technique. Et en fait, là, on essaie de comprendre plutôt comment on peut trouver une aide technique qui répond aux problèmes de la personne. Et en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'on avait des outils qui étaient finalement gratuits et qui pouvaient en fait satisfaire la personne et que c'était moi qui allais trop loin. Elle m'a dit qu'elle voulait être chanteuse, mais elle m'a pas dit qu'elle voulait être Rihanna, en fait. Elle m'a simplement dit qu'elle voulait chanter. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il existe tellement d'applications, il y a des changeurs de voix, des transformateurs de voix pour les canulars téléphoniques. Et en fait, on a essayé ça. On a essayé plein de choses pour voir euh, qu'est-ce qui pouvait euh, être fait. On a utilisé euh, le téléphone parce qu'elle, c'était beaucoup plus facile pour elle de taper. Donc, on a amélioré euh, le clavier, on a amélioré euh, le dictionnaire personnel, en fait, de la personne. Et on s'est rendu compte qu'en faisant ça, elle pouvait en fait facilement émettre des mots, et en changeant le ton de sa voix, et en, elle en pouvant euh, moduler les sonorités, ça pouvait en fait ressembler à une personne qui chante. C'est en lui disant, ah ben c'est bon, on, on a, là on a la voix, on peut mettre la musique, elle était là, euh, ah non non, moi je veux pas faire de production, euh, je veux juste euh, chanter. Je veux juste que quand ça sorte, je puisse chanter. Et je me suis rendu compte qu'en allant jusque là, ben, j'ai répondu aussi à un problème euh, des ergothérapeutes. J'ai répondu au problème où son objectif c'était d'exprimer « j'ai faim, j'ai soif », etc. Mais une fois qu'elle est capable de chanter, de moduler sa voix pour dire euh, « c'est trop beau », de chanter les chansons euh, de Rihanna, de chanter les chansons de Beyoncé, etc., ben, je me suis rendu compte qu'elle pouvait aussi en fait très bien utiliser cette application-là pour dire « j'ai faim, j'ai soif ». Et donc, euh, de comprendre que c'était en allant plus loin dans les modèles et en faisant plus de recherches dans ce qui pouvait m'aider et en ne restant pas sur quelque chose qui ne m'aiderait pas, qui resterait euh, général, que j'ai réussi à m'en sortir avec... Euh, avec cette personne-là, et je pense que c'est une de mes satisfactions personnelles, un peu quand je me décourage, de me dire que cette fille-là, j'ai réussi à l'aider, donc, potentiellement, les autres, je pourrais les aider aussi.
0: C'est une, une situation... Euh... j'ai pas exactement le mot pour, <rire> pour pouvoir la, la qualifier, mais en tout cas, c'est une situation hyper belle, et qui montre tout le, le pouvoir d'agir, enfin, en tout cas, qu'on peut redonner aux gens, et qu'on a en tant qu'ergothérapeute, est-ce qu'on peut faire dans nos accompagnements avec des situations dans lesquelles on pourrait se dire « Mais là, ce qu'on nous demande, c'est impossible. » Et de se retirer cette barrière et de se dire « Non, je suis ergothérapeute. Comment est-ce que je peux réfléchir à essayer d'amener quelque chose ?» Et comme tu l'as dit, peut-être que chanter, en fait. Et c'est pour ça qu'on a ce concept d'occupation. Ça n'a pas forcément le même sens pour tout le monde. Si on projette le sens qu'il y a dans notre société de ce que c'est chanter, bah, effectivement, on se dit que c'est pas possible. Mais pour elle, ça n'avait pas nécessairement ce sens-là. Et du coup, en tant qu'ergothérapeute, comment on va soutenir la personne pour essayer d'arriver ça Et puis toi, tu as pu le faire aussi avec des modèles. Super belle euh, expérience. Pour terminer, est-ce que tu aurais une question euh, inspirante que tu as envie de, de pouvoir laisser aux ergothérapeutes qui nous écoutent
1: Oui, j'ai beaucoup beaucoup réfléchi. Quand tu m'as proposé de poser une question, j'ai énormément réfléchi, je suis passée par beaucoup de choses. Et en fait, j'ai préféré euh, me recentrer sur quelque chose qui m'a aidé moi. Et c'est pour ça que je vais poser la question, c'est « Où es-tu Et où vas-tu » C'est ça ma question inspirante pour tout le monde. J'espère que ça, ça va les aider. Que <rire> ça va pas les perdre encore plus.
0: <rire> On est vraiment sur des questions un peu introspectives. Où « Où es-tu vas Où vas-tu Qui es-tu » Et vraiment de se repositionner sur ce côté très introspectif de « Qui je suis en tant qu'ergothérapeute ?» où Est-ce que je travaille en, en tant qu'ergothérapeute et quelle pratique j'ai envie d'avoir en tant qu'ergothérapeute et comment je fais à un moment donné pour essayer d'aligner tous ces éléments-là. Et quand tous ces éléments-là sont alignés, bah peut-être que cette passion on diminuera peut-être un peu ce côté de la, de la souffrance qu'il y a dans le terme passion, mais pour vraiment aller sur un, un aspect d'épanouissement total dans son métier. Donc, euh, ouais, ok, merci beaucoup pour, pour cette question très, très introspective aujourd'hui. De rien. Merci beaucoup, Heidi, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir partagé ton expérience. Puis, je te dis à très vite pour pouvoir rediscuter ensemble.
1: Merci à toi de m'avoir invité dans ce podcast. Et oui, à très vite.
0: Salut Qui es-tu en tant qu'ergothérapeute Quel ergothérapeute souhaites-tu être Que fais-tu en tant qu'ergothérapeute Quelle pratique souhaites-tu avoir où es-tu en tant qu'ergothérapeute Et dans quelle direction souhaites-tu aller Heidi nous laisse aujourd'hui des questions introspectives. Le type de questions qui peut bousculer. Le type de questions qui, justement, peut remettre en question. Est-ce que je suis bien l'ergothérapeute que j'ai envie d'être Est-ce que je pratique bien de la manière dont j'ai envie de pratiquer Est-ce que je suis au bon endroit on est en plein milieu de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, le lien entre développement personnel et développement professionnel. Et je vois ça au travers de trois grandes boussoles, que je replace dans un modèle PEO. Une boussole pour moi, en tant que personne, une boussole pour l'environnement dans lequel j'exerce, une boussole pour ma pratique professionnelle. Chaque boussole représente des valeurs, des choses importantes. En tant que personne, nous avons des valeurs personnelles, qui nous sont propres. Notre profession véhicule aussi des valeurs d'aide, d'écoute, de centration sur la personne et ses occupations, de soutien, d'accompagnement, de bienveillance, d'adaptation, d'ouverture d'esprit, de non-jugement. On ne choisit généralement pas l'ergothérapie par hasard, et nos valeurs personnelles sont en adéquation avec nos valeurs professionnelles. C'est aligné, et c'est sans doute en partie de là que découle cette passion dont nous parle Heidi, et que c'est l'ergothérapie et pas autre chose. Et il y a également cette boussole environnementale, celle de l'endroit où nous travaillons et qui est parfois plus difficilement en adéquation avec notre boussole personnelle et professionnelle. Pression temporelle, notion de rendement, méconnaissance de l'ergothérapie, ou au contraire, confiance, liberté, reconnaissance. Plus nos trois boussoles sont alignées, et plus l'épanouissement professionnel sera en rendez-vous. Et sinon, où sont les obstacles Sont-ils surmontables De quelle manière Malgré tout, il est parfois possible d'être déboussolé dans sa pratique. L'ergothérapie, c'est vaste et complexe alors on ne sait plus trop comment retrouver son chemin. Et ce que nous dit Heidi, c'est que les modèles conceptuels sont des soutiens, des guides. Ils sont là pour appuyer notre raisonnement, nous aider à réfléchir, à comprendre et à prendre des décisions. Ils ne nous disent pas ce que l'on doit faire et comment le faire. Ça, ça nous appartient. Je les vois comme des cartes qui vont nous aider à faire des choix en fonction d'une destination, l'objectif fixé. Ils nous donnent une structure pour pouvoir éviter de nous perdre. Un modèle de pratique, c'est pas une application de navigation comme Waze, où on entre notre destination et hop, il nous trouve le bon itinéraire. Non, c'est simplement une carte, et c'est à nous trouver l'itinéraire en fonction de la situation spécifique qu'on a en face de nous. Nous possédons la carte, ce n'est pas elle qui nous possède. Et c'est bien ce qui fait que l'ergothérapie est un art, l'art de cheminer avec la personne pour l'accompagner et la soutenir vers la destination qu'elle s'est fixée. Allez, je te laisse avec tout ça. Je reste disponible pour en discuter avec toi via le compte Facebook et Instagram Occupe Ton Ergo, ou de manière plus personnelle via mon compte LinkedIn Vincent Alouin ou Instagram Monsieur Pichalac Ergo. Belle journée, après-midi, soirée à toi, je te dis à très vite et d'ici là prends bien soin des occupations des personnes que tu accompagnes et des tiennes. Boujou